0: In deze aflevering beschrijf ik waarom het goed is om een stressvol verhaal van een ander te stoppen en om contact te maken met dat wat goed gaat in je leven. Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin met de woorden die ik ook heb gesproken in het filmpje op mijn YouTube kanaal met dezelfde titel als deze podcastaflevering. De naam van mijn YouTube-kanaal is Modita van Zummeren. Waarom is het zo belangrijk om aandacht te geven aan wat goed gaat in je leven? En hiermee bedoel ik helemaal niet dat je zou moeten onderdrukken of weg zou moeten drukken of ontkennen wat niet goed gaat. Want ik vind het juist belangrijk dat alles gezien mag worden. Maar wat we ons niet realiseren is dat als we steeds het verhaal blijven vertellen aan onszelf en aan anderen van wat niet goed gaat is dat ook ons lichaam en onze hersenen luisteren naar onszelf, naar ons eigen verhaal. Als jij iets vertelt over wat niet goed gaat, dan antwoordt het lichaam daarop. Bijvoorbeeld, je houdt je adem in of je je verkrampt of je, je hoofd gaat naar beneden, of je, je schouders gaan zo, en of je hartslag wordt sneller als je terugdenkt aan datgene waarover jij vertelt. En dat wordt opgepikt door je lichaam, je lichaam hoort dat, en je lichaam weet niet dat dit hoort bij iets wat al gebeurd is. Het lichaam pikt die signalen op en je hersenen pikken die signalen op. En die denken, oh, dat bedreigende wat jij vertelt of dat erge wat jij vertelt, is hier en nu aan het gebeuren. En dan gaat het lichaam daar weer op reageren. Die gaat hormonen maken, bijvoorbeeld adrenaline. Die gaat het, het zenuwstelsel inschakelen wat gericht is op gevaar of op angst. En die hormonen en dat zenuwstelsel zorgen weer dat je lichaam nog verder verkrampt. Dus er komt een, een, een cyclus in werking die versterkt juist dat wat jij zo vervelend vindt. Dus dat is ook de reden waarom als iemand bij mij komt voor een consult. En met name voor een, een traumaconsult. En heel veel gaat vertellen over de traumatische gebeurtenis bijvoorbeeld. Dat is de reden dat ik die persoon dan stop. En ik leg ook uit waarom. Vaak denkt iemand dan, oh ik wil het verhaal niet horen. Het klopt, ik wil op dat moment het verhaal ook niet horen. Omdat ik zie wat het bij de ander doet... Dat de, 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 de spanning en de opwinding steeds groter worden, en het zenuwstelsel dat niet aan kan. Dat is te veel. En vaak is het ook te veel voor mijn eigen zenuwstelsel. Als ik een, 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 een. Natuurlijk ben ik erop getraind en train ik mezelf er steeds meer op om in balans te blijven. Maar het doet ook iets bij mij, want we hebben spiegelneuronen in de hersenen. Dus. Wat de ander uitstraalt, als een ander angst uitstraalt of, of uh, paniek of, of uh, woede, dan raakt dat dezelfde gevoelens in mij. Dus ook voor mijzelf is het belangrijk dat ik uh, vertraag, dat ik ook de ander vraag om te vertragen en om in eerste instantie weer op te zoeken wat juist. Rust en balans brengt. Omdat als je van daaruit gaat kijken naar het probleem. Er dan, het dan makkelijk is om het probleem uit te spreiden. En te kijken hoe kunnen we er naar, van verschillende kanten naar kijken. En wat kan helpend zijn. Dat kan niet vanuit die staat van opwinding. En, en, en verkramping. En uh, helemaal in die emotie zitten. Dat kan alleen als je vertraagt als je precies tot dat stuk van het verhaal gaat waar het nog draaglijk is, waar het zenuwstelsel het nog kan behappen. En van daaruit kan een helende beweging ontstaan. Dat wil ook zeggen dat wanneer je naar een ander luistert, ik ken dat zelf ook, als ik iemand onderbreek dan denk ik, oh die ander zal wel voelen dat ik niet geïnteresseerd ben. Maar als je naar een ander luistert en je voelt dit wordt te veel voor mij, of je ziet het wordt te veel voor de ander, dan kun je die ander stoppen op een liefdevolle manier. Je kunt uitleggen waarom je die, stopt, die ander stopt. Ik ken iemand die daar heel goed in is, die, die zegt van dit wil ik nu niet horen. Ik vind dat niet altijd leuk, maar het, het is wel heel duidelijk. Zij geeft daarin heel duidelijk haar eigen grens aan. En daaraan heeft de ander ook uiteindelijk het meeste. Het kan helpend zijn om gestopt te worden. En dat heeft niks te maken, helemaal niks, met dat de ander geen belangstelling heeft voor jou. Misschien voel je soms dat als je een heel heftig verhaal Steeds maar probeert te vertellen aan iemand en de ander wil het niet horen. Misschien interpreteer je dat als die ander is niet geïnteresseerd in mij. Die wil mij niet begrijpen. Maar dan is het goed om je te realiseren dat jouw verhaal ook bij de ander iets teweeg brengt. En dat die ander mogelijk wel geïnteresseerd is in jou, maar eigenlijk... Het verhaal alleen kan hanteren als het in stukjes wordt verteld. Of als, als het op een manier verteld wordt dat je er wat meer overzicht over hebt. Dus het is belangrijk om daarin eerlijk naar elkaar te zijn. En wat kan helpend zijn? Het kan helpend zijn als we... Um, zoiets rots hebben meegemaakt als we niet constant dat verhaal blijven herhalen en dus blijven rondcirkelen in dat circuit van de hersenen dat alarmcircuit wat dan weer al andere alarmerende herinneringen oproept maar als we juist gaan intunen op het circuit van in de hersenen wat er ook is en wat we dan vaak vergeten het circuit wat te maken heeft met wat gaat er goed in ons leven? Er is ook altijd iets wat goed gaat in ons leven. Ook als iemand bijvoorbeeld uh, naar ons gescholden heeft en wij zijn weggegaan uit de situatie. Dat is iets wat goed ging. Jij kon weggaan. Je kon je beschermen. Maar je kunt ook kijken naar wat goed ging, wat niks met die situatie te maken heeft. En wat dan kan helpen is, dat je bijvoorbeeld jezelf afvraagt, wanneer in de laatste drie dagen was ik de, de beste versie van mezelf? De, de versie van mezelf, die past bij mijn verlangen, hoe ik wil zijn. Dus ik zal nu zelf eventjes... Kijken of ik terug kan gaan. Ik heb dat niet van tevoren voorbereid, maar wanneer was ik het dichtste bij hoe ik graag wil zijn? Ja, dat was uh, toen ik uh, aan het wandelen was bij de Genneper Parken, een heel mooi natuurgebied uh, in Eindhoven. En ik was heel veel aan het nadenken over mijn reis die ik in de zomer wil gaan maken en realiseerde me dat ik helemaal niet in het hier en nu was en toen ging ik weer mijn favoriete meditatie doen en dat is dat ik naar de bomen kijk als een wezen, dat ik contact maak met de, de, soort, de persoonlijkheid van die boom en dat ik me ook voorstel dat die boom naar mij kijkt en dan ontstaat er iets in mij dat ik de, de ja, het unieke van die boom voelen. En ook hoe die daar staat. En hoe die, hoe die takken zo op een speciale manier gaan voor die boom. Het is moeilijk in woorden uit te drukken. Maar wat er in mij gebeurde was dat ik was. Dat, ik, dat er een soort levensstroom in mij ontstond. Een vreugde. En dat mijn hersenen stil waren. Die waren niet meer ergens over na aan het denken. Ik was, ik was gewoon op een dynamische, energieke manier vloeide mijn levenssappen, net als de levenssappen in de natuur. En dat, dat is een, een, een versie van mezelf die, ik, die het dichtste komt, of die heel dicht komt bij hoe ik wil zijn. Of misschien dat al wel is. Dus dan kun je zo'n moment... Voor de tevoorschijn roepen bij jezelf. En dan ga je waarnemen. Wat zijn je ge gedachten dan? In mijn geval waren het dan geen gedachten. Wat is je emotie? Bij mij was dat vreugde. Wat, wat gebeurt er in je lichaam? Bij mij was dat dat ik heel energiek ging lopen. Bijna dansend of springend. Heel verend. Verend van energie. En wat is je gedrag? Dat was bij mij een energiek lopen. En wat zijn je lichaamssensaties? Dat was bij mij een stromend gevoel. En als ik daar dus contact mee maak, dan activeer ik iets in mezelf wat, wat positiviteit aantrekt. Wat, wat mij een krachtig gevoel geeft. Wat me een... Ook een ontspannen gevoel geeft. En dat trekt weer andere dingen aan, omdat de hersenen dan ook en je lichaam komen dan ook in die staat. En nodigen ook weer andere dingen uit. Dan, dan herinner je ook ineens weer andere dingen die daarmee te maken hebben, soms. Of, of je, je hebt zin om nog meer energieke dingen te gaan doen, of nog. Um, uh, ja, het activeert een ander stuk, wat ook van jou is. En als je dit een leuke oefening vindt, dan kun je ook gaan kijken wat was de beste versie van mezelf, wat was het dichtste bij hoe ik wil zijn, uh, drie weken geleden. En wat was de beste versie van mezelf drie maanden geleden. Dat is ook een oefening die ik heb gedaan in de, in de trauma helings uh, training die ik volg, drie jaar een training van drie jaar, Somatic Experiencing Training. En uh, ik ervaar het als een hele kostbare oefening. Ik wens je heel veel goeds in het experimenteren hiermee, zowel in het uh, waarnemen wat het met je doet als je een bepaald uh, negatief of traumatisch verhaal blijft vertellen. En het experimenteren wat, je, wat het met je doet als een ander dat doet. En ook het experimenteren in dat te durven stoppen. Met natuurlijk een liefdevolle uitleg. En het experimenteren met die beste versie van jezelf. Nu lees ik twee teksten voor van de Oosterse mysticus Osho die gerelateerd zijn aan dit onderwerp. En de eerste tekst gaat over waarom we ervoor kiezen om gelukkig te zijn. En die tekst is opgeschreven in het boek Osho Body-Mind Balancing. Osho zegt dan, dit is een van de meest ingewikkelde menselijke problemen. We moeten het heel diepgaand beschouwen. En het is niet theoretisch. Het gaat om jou. Zo gedraagt iedereen zich. Altijd kiezen voor het verkeerde. Altijd kiezen voor het droevige. Het deprimerende. Het ellendige. Er moeten diepgaande redenen voor zijn. En die zijn er. Punt 1. De manier waarop mensen worden grootgebracht... speelt er een heel bepaalde rol in. Als je ongelukkig bent... win je daar iets mee. Je hebt er altijd profijt van. Als je gelukkig bent... verlies je altijd. Vanaf het prille begin gaat een oplettend kind het onderscheid al voelen. Steeds wanneer hij ongelukkig is, is iedereen lief voor hem. Hij wint sympathie. Iedereen probeert lief tegen hem te zijn. Hij wint liefde. En zelfs meer dan dat. Steeds wanneer hij ongelukkig is, krijgt hij van iedereen aandacht... Hij wint attentie. Attentie werkt als voedsel voor het ego. Een heel alcoholische oppepper. Het geeft je energie. Je hebt het gevoel dat je iemand bent. Vandaar zoveel behoefte, zoveel verlangen, aandacht te krijgen. Als iedereen naar je kijkt... Word je belangrijk. Kijkt er niemand naar je, dan heb je het gevoel alsof je er niet bent. Je bestaat niet meer. Je bent een niet-wezen. Mensen die naar je kijken, mensen die om je geven, leveren je energie. Het ego bestaat in relatie tot. Hoe meer mensen aandacht aan je besteden, des te meer ego verkrijg je. Als niemand naar je kijkt, lost het ego op. Als iedereen je compleet vergeten is, hoe kan het ego dan bestaan? Hoe kun je dan voelen dat je er bent? Vandaar de behoefte aan verenigingen genootschappen, clubs. Over de gehele wereld bestaan er clubs. De Rotary Club, de Lions Club, Vrijmetselaarsloges, miljoenen clubs en verenigingen. Deze verenigingen en clubs bestaan alleen om mensen aandacht te geven die op andere manieren geen aandacht kunnen krijgen. Vanaf het eerste begin leert het kind politiek. Politiek wil zeggen... Kijk zielig. Dan krijg je sympathie. Dan is iedereen attent. Zorg dat je er ziek uitziet en je wordt belangrijk. Een ziek kind wordt dictatoriaal. Het hele gezin moet hem volgen. Al wat hij zegt is regel. Als hij het naar zijn zin heeft, luistert niemand naar hem. Als hij gezond is, laat niemand zich wat aan hem gelegen liggen. Wanneer hij volmaakt is, is niemand attent. Vanaf het eerste begin kiezen we al voor wat ellendig is, droevig, voor het pessimistische, de donkere kant van het leven. Dat is één ding. Een tweede zaak die daarmee verband houdt is, steeds wanneer je gelukkig bent, steeds wanneer je een ecstatisch en overgelukkig gevoel hebt, is iedereen jaloers op je. Jaloezie in die zin dat iedereen antagonistisch is, niemand vriendelijk is. Op dat moment is iedereen een vijand. Dus heb je geleerd dat je niet zo extatisch moet zijn. Dat iedereen vijandig tegenover je komt te staan. Dat je niet je hemelse gevoel moet laten zien. Niet moet lachen. Kijk naar mensen die lachen. Ze lachen heel berekenend. Het is niet hun buik vasthouden van het lachen. Het komt niet vanuit de diepste diepte van hun wezen. Ze kijken eerst naar jou. Dan hebben ze een oordeel. En dan lachen ze. En ze lachen tot een bepaalde hoogte tot de grens die jij tolereert, tot zover als het niet kwalijk te nemen is, tot zover dat niemand jaloers kan worden. Zelfs ons glimlachen is politiek, lachen is verdwenen, gelukzaligheid is volkomen onbekend geworden en extatisch zijn is bijna onmogelijk want dat wordt niet toegestaan. Als je zwaar in de put zit, denkt niemand dat je gek bent. Als je extatisch danst, denkt iedereen dat je niet goed wijs bent. Dans wordt verworpen. Zingen wordt niet geaccepteerd. Een zielsgelukkig mens en we denken dat er iets mis is. Wat is dit voor een samenleving? Als iemand diep ongelukkig is, is alles oké. Okay. Hij past in het patroon, want de hele samenleving is min of meer miserabel. Hij is lid. Hij hoort bij ons. Als iemand echter extatisch wordt, denken we dat hij helemaal gek geworden is, krankzinnig. Hij hoort niet bij ons. En we voelen jaloezie. Uit jaloezie veroordelen we hem. Uit jaloezie proberen we op alle mogelijke manieren hem weer in zijn oude toestand terug te brengen. Die vroegere toestand noemen we normaal zijn. Psychiaters helpen wel. Psychiaters helpen die mens weer naar de normale ellende te brengen. De gemeenschap kan geen extase toestaan. Extase is de grootste revolutie. Ik herhaal het. Extase is de grootste revolutie. Als mensen extatisch worden... moet de hele samenleving wel veranderen. Want deze samenleving is gebaseerd op ellende. Als mensen gelukzalig zijn kun je hen niet ten oorlog voeren. Naar Vietnam, of naar Egypte, of naar Israël. Nee, iemand die gelukzalig is, zal alleen maar lachen en zeggen, dit is onzin. Als mensen gelukkig zijn, kun je niet maken dat ze door geld geobsedeerd raken. Ze gaan niet hun hele leven verspillen om alleen maar geld te vergaren. Het zal hun als gekke werk voorkomen dat een mens zijn hele leven vergooit. Alleen maar zijn leven inwisselt tegen doods geld. Stervende is en geld opstapelt. En het geld is er nog als hij dood is. Dit is absolute waanzin. Maar deze waanzin is niet te zien. Of... Je moet extatisch zijn. Als de mensen extatisch worden, moet het hele patroon van deze samenleving veranderen. Deze samenleving vindt zijn bestaan in ellende. Ellende is een machtige belegging voor deze samenleving. Dus we brengen kinderen groot. Vanaf het eerste begin scheppen we de neiging tot ellende... Daarom kiezen ze altijd voor ellende. Iedere ochtend heeft iedereen een keuze. En niet alleen 's ochtends. Ieder moment is de keuze mogelijk tussen in ellende leven of gelukkig zijn. Je kiest altijd voor ellende, omdat daar een investering in zit. Je kiest altijd voor ellende, omdat het een gewoonte geworden is, een patroon. Je hebt dat altijd gedaan. Je bent daar heel bekwaam in geworden. Het is een vast spoor geworden. Op het moment dat je mind een keuze moet maken, vloeit hij onmiddellijk richting ellende. misère lijkt bergafwaarts te zijn. Extase lijkt bergopwaarts te zijn. Het ziet er naar uit dat extase moeilijk te bereiken is. Maar dat is niet zo. De ware zaak is precies het tegenovergestelde. Extase is bergafwaarts. Ellende is bergopwaarts. Ellende is iets heel moeilijks om te bereiken. Maar je hebt het bereikt. Je hebt het onmogelijke gedaan. Want ellende is zo tegennatuurlijk. Niemand wil ongelukkig zijn. En iedereen voelt zich diep ongelukkig. De samenleving heeft een groot karwei geklaard. Onderwijs, cultuur... En de cultuuragentschappen, ouders, leraren, hebben een grote klus geklaard. Ze hebben van extatische scheppers ellendige schepsels gemaakt. Elk kind wordt extatisch geboren. Elk kind is een geboren god. En ieder mens sterft als een krankzinnige. Dit is je hele opgave, hoe je kindertijd te herwinnen, hoe er weer aanspraak op te maken. Als jullie weer kinderen kunnen worden, bestaat er geen ellende. Ik bedoel niet dat er voor een kind geen momenten van ellende zijn. Die zijn er wel, maar toch is er geen ellende. Probeer dit te begrijpen. Een kind kan heel verdrietig worden. Hij kan ongelukkig zijn, intens ongelukkig op een moment. Maar hij is zo totaal in dat ongelukkig zijn, hij is zo één met dat ongelukkig zijn, dat er geen scheiding is. Het kind bestaat niet los van het ongelukkig zijn. Het kind kijkt niet naar zijn ongelukkig zijn, is er niet van afgescheiden, is er niet van afgesplitst. Het kind is het ongelukkig zijn. Hij is daarin totaal verwikkeld. En als je één wordt met het ongelukkig zijn, is ongelukkig zijn niet ongelukkig zijn. Als je er zo één mee wordt, dan heeft zelfs dat een charme van zichzelf. Dus kijk naar een kind. Een onbedorven kind bedoel ik. Als hij boos is, wordt zijn hele energie boosheid. Niets is er achter gebleven. Geen stremming. Hij is in beweging gekomen en is woede geworden. Er is niemand die manipuleert. En die het in bedwang houdt. Er is geen mind. Het kind is woede geworden. Hij is niet woedend, hij is de woede geworden. En let dan op de schoonheid, het opbloeien van woede. Het kind ziet er nooit lelijk uit. Zelfs in woede ziet hij er schitterend uit. Hij ziet er intenser uit, vitaler, levendiger. Een vulkaan, klaar voor de uitbarsting. Zo'n klein kind, zo'n machtige energie. Zo'n atomisch wezen. Met het hele universum. Met het hele universum om in uit te barsten. En na deze woede is het kind stil. Na deze woede is het kind heel vredig. Na deze woede ontspant het kind zich. Wij kunnen, er, wij kunnen misschien denken dat hij er beroerd aan toe is in die woede. Maar het kind voelt zich niet ellendig. Hij heeft ervan genoten. Als je ergens één mee wordt, stroom je vol van geluk. Een geluk dat niet van deze aarde is. Als je jezelf ergens afzijdig van houdt, zelfs al is het geluk, word je ongelukkig. Dit is dus de sleutel. Afgescheiden zijn als een ego is de basis van alle ellende. Eén zijn, stromend zijn met al wat het leven je brengt, er intens bij betrokken zijn, zo volledig dat je niet meer bent, dat je verloren bent gegaan, is alles als vol ervaren van overweldigend geluk. De keuze is er, maar je hebt zelfs geen erg meer in die keuze. Je hebt zo voortdurend het verkeerde gekozen, het is zo'n ingesleten gewoonte geworden, dat je het simpelweg automatisch kiest. Er is geen keuze over. Ga erop letten. Iedere keer als je de keuze maakt ellendig te zijn, denk er dan aan. Dit is jouw keuze. Zelfs dit jezelf hieraan herinneren is nuttig. Het erop alert zijn dat dit mijn keuze is. En dat ik verantwoordelijk ben. En dat dit is wat ik mezelf aandoe. Dit is mijn toedoen. Onmiddellijk voel je een verschil. Je mind is van hoedanigheid veranderd. Dan wordt het gemakkelijker voor jou in de richting van geluk te gaan. En als je eenmaal weet dat dit jouw keuze is, dan is de hele zaak een spel geworden. Als je het dan heerlijk vindt om ongelukkig te zijn, wees dan ongelukkig. Maar denk eraan, dit is jouw keuze. En klaag niet. Er is niemand anders die ervoor verantwoordelijk is. Dit is jouw drama. Als je deze weg prettig vindt, als je een weg vol misère prettig vindt, als je het leven in ellende door wilt brengen, dan is dat jouw keuze, jouw spel. Jij speelt het. Speel het goed. Maar dan moet je de mensen niet gaan vragen hoe je niet ongelukkig moet zijn. Dat is ongerijmd. Ga niet aan meesters en goeroes vragen hoe je gelukkig kunt worden. De zogenaamde goeroes bestaan omdat jij dwaas bent. Jij creëert de ellende en dan ga je anderen vragen hoe je het ongedaan moet maken. En je gaat door met het creëren van ongeluk omdat je niet alert bent op datgene wat je doet. Probeer het vanaf vandaag. Probeer gelukkig te zijn, gelukzalig. Dan lees ik nog een tekst van Osho en die gaat over het waarderen van je onbewuste staat. En dat stuk is opgeschreven in het boek Osho, de eerste en de laatste vrijheid. Dus hier volgen de woorden van Osho van de tweede tekst. Als je bewust bent, geniet er dan van. En als je niet bewust bent, geniet daar dan ook van. Niets is verkeerd, omdat je onbewuste staat een soort pauze is. Anders zou bewust zijn te vermoeiend te worden. Als je 24 uur per dag wakker bent, hoe denk je dan in leven te kunnen blijven? Een mens kan drie maanden zonder voedsel leven. Maar zonder slaap wordt hij binnen drie weken gek en zal hij proberen zelfmoord te plegen. Overdag ben je alert. Snachts kun je ontspannen. Die ontspanning helpt je... Om overdag weer verkwikt en alert te zijn. De energie heeft een rustperiode doorgemaakt, zodat hij 's ochtends weer opnieuw tot leven kan komen. Hetzelfde gebeurt in meditatie. Het ene moment ben je totaal bewust, op het toppunt. Het volgende moment ben je in het dal, in rust. Het bewustzijn is verdwenen. Je bent het vergeten. Maar wat is daar verkeerd aan? Het is heel eenvoudig. Het bewustzijn gaat door een periode van onbewustzijn heen... en komt weer verfrist en jong tevoorschijn. En dat herhaalt zich steeds. Als je van beide kunt genieten kun je de derde worden. Dat wil zeggen dat als je van beide kunt genieten, dit betekent dat je geen van beide bent. Bewust zijn nog niet bewust zijn. Je bent degene die van allebei geniet. Er komt iets tevoorschijn dat daar bovenuit gaat. In feite is dat de werkelijke getuige. Je geniet van vreugde. Is daar iets verkeerds aan? Als de vreugde verdwenen is en je verdrietig bent, is daar dan iets verkeerds aan? Geniet ervan. Zodra je in een staat bent van verdriet te genieten, ben je geen van beiden. Ik zeg je, verdriet heeft zijn eigen schoonheid. Vreugde is een beetje oppervlakkig. Verdriet gaat heel diep, heeft zijn eigen diepte. Iemand die nooit verdrietig is geweest, kent geen diepgang, maar blijft aan de oppervlakte. Verdriet is heel diep, als een donkere nacht. Duisternis heeft een eigen stilte, evenals verdriet. Vreugde is bruisend, ze heeft een eigen klank. Vreugde is als een bergrivier met een eigen geluid. Maar een bergrivier kan nooit erg diep zijn, zij is altijd ondiep. Als de rivier de vlakte heeft bereikt, wordt zij diep. En verdwijnt het geluid. Ze stroomt wel, maar het lijkt alsof ze stilstaat. Verdriet heeft diepgang. Waarom zou je het je moeilijk maken? Als je blij bent, wees dan blij. Geniet ervan. Raak er niet mee vereenzelvigd. Wanneer ik zeg wees blij, bedoel ik geniet ervan. Laat het een sfeer zijn die voortdurend in beweging is. De ochtend gaat over in de middag. De middag in de avond. En dan komt de nacht. Laat vreugde een sfeer om je heen zijn. Geniet ervan. En wanneer er verdriet komt, geniet daar dan ook van. Ik leer je genieten wat er ook gebeurt. Zit stil en geniet van het verdriet. Dan is verdriet plotseling niet langer verdriet. Het is een stil, vredig ogenblik geworden, met een eigen schoonheid. Er is niets verkeerd aan. Dan volgt de ultieme alchemie, wanneer je plotseling beseft dat je geen van beiden bent. Vreugde, nog verdriet. Je bent de toeschouwer. Je kijkt naar de toppen en naar de valleien. Maar je bent geen van beide. Als dit punt eenmaal bereikt is, kun je alles vieren. Je viert het leven en je viert de dood. Dit waren de woorden van Osho. En hiermee wil ik deze aflevering beëindigen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen, stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl